0: Jag hoppas verkligen på en seriös diskussion kring om det inte är dags att regionerna då upphör med sitt hälso- och sjukvårdsansvar och vi får en förstatligad vård istället.
1: Färsk lägesrapport från socialstyrelsen visar att samtliga 21 regioner bedömer brist på specialistskyddskår. Andra briststyrken är bland annat psykologer, specialistläkare och barnmorskor. Trots att antalet som arbetar i vården i förhållande till befolkningsmängden ökat över tid. Kompetensförsörjningen är en av vårdens allra största utmaningar och något som vi ska prata om i dagens Vårdfrågan. Med mig idag så har jag Ella Bolin som är vårdutvecklingsråd för kristdemokraterna i region Stockholm. Ella, hur har vi hamnat här att det behövs så mycket folk i vården?
0: Mm, det är en jättestor utmaning för oss, inte bara för Region Stockholm utan för hela landet. Och, eh, som jag ser det så hindrar ju brist på kompetens, hindrar utveckling och det hindrar också på sikt eh, tillväxten i regionen och i landet. Så det här är en väldigt, väldigt eh, allvarlig fråga som vi behöver fokusera mer på tror jag. Det finns ingen snabb lösning på det här problemet. Men jag tror att det finns några nyckelfaktorer och komponenter i detta. Dels så behöver vi få, tror jag, en, en ung generation som faktiskt är mer intresserad av vårdyr vårdyrket. Och ibland så kan man ju se väldigt dystra rapporter om vården. Att det är väldigt tungt, det är obekväma arbetstider. Och jag tror inte att sånt riktigt lockar ungdomar utan... Jag skulle vilja se att man, att man såg på vården som en framtidsbransch, ett eh, yrke där man också kan göra karriär. Och det som vi i Region Stockholm har gjort är att vi har utökat platserna för eh, AT-tjänster och ST-tjänster för läkare. Eh, vi har också eh, praktikplatser för sjuksköterskor och eh, vi har nu med i avtal med våra privata vårdgivare så förut var det lite mer fritt valt arbete om man skulle vara med i kompetensförsörjning eller inte. Men idag så är det så att i alla våra nya avtal så om du verkar för Region Stockholm så måste du vara med och se till att det finns utbildningsplatser och verkligen bidra så att vi kan få en ännu bättre sjukvård och välfärd i regionen.
1: Mm. Just det där med ST-platser hos privata vårdgivare vet jag att det är någonting... Som i alla fall inom praktikertjänst faktiskt har varit efterfrågat. Och vad jag förstår så har ju liksom vårdvalens paradgren kanske inte alltid varit att ja, men arbeta med just forskning och utbildning och utveckling och sådär. Men de har ju som du säger lite fått någon typ av ansiktslyftning här. Eh, hur har ni gjort med finansieringen där då? Med mm. st tjänster hos, eh, hos privata vårdgivare?
0: Ja, vi, just nu så har vi drygt 3000 olika avtal med, med vårdgivare och de ersätts ju på lite olika sätt. Och eh, vi menar att det, om du har ett avtal för Region Stockholm så måste du vara beredd att delta i forskning och utveckling. Så att vi vill ju också att, vi vill täcka kostnaderna för detta men det är också så att man från vårdgivarens sida måste vara beredd att ställa upp på det här. Att det ska ingå i ett uppdrag för Region Stockholm att förbereda sig för att ta emot en student till exempel- oavsett på vilken nivå han eller hon studerar.
1: Mm. Vet du hur det där har upplevts av vårdgivarna än så länge? Har ni fått några reaktioner?
0: Lite både och kan vi säga. Det är klart att en del tycker att eh, vi är för snåla- mm. att man skulle få väldigt mycket extra pengar eller resurser- för att då ta emot... Jag menar, en del av våra eh, privata vård är väldigt små- och jag förstår, man, man, kanske inte har, man tycker inte att man har en lokal- som tillåter att en student är med- Däremot så, så tror jag att vi, vi, vi måste göra det här tillsammans. Våra resurser är inte oändliga utan vi måste se det som att vi utbildar för framtiden och vi sitter i samma båt. För att om inte de privata är med i detta arbete så, så kan inte vi säkra en god hälso- och sjukvård i regionen och det drabbar alla. Så att vi, vi får nog se det som att det här är ett samarbete som vi behöver göra. Mm.
1: Jag tänkte också tidigare där så nämnde du liksom själva bilden av, av vårdyrket. Som kanske inte i alla läger är den absolut mest positiva. För att kanske uttrycka mig milt. Mm. Du nämnde några faktorer där. Men jag menar själva liksom bilden av yrket. Hur kan man liksom mm. förändra den? Alltså det känns ju som ett jätteuppdrag. Liksom. Mm.
0: Och jag vet inte om det primärt kanske är politiskt. Men det vi kan göra och som vi har gjort och gör- det är till exempel att jobba med uppgiftsväxling. Alltså att man ska få jobba på toppen av sin kompetens och att mm. man ska känna att ja men till exempel om du är sjuksköterska, går en specialistutbildning och sen kommer tillbaka kanske till samma arbetsplats då ska du inte göra samma uppgifter utan för att kunna utvecklas då så ska du ju få komma upp en nivå och göra mer avancerade uppgifter på en arbetsplats. Det måste också finnas möjlighet att göra karriär lönemässigt. Så att jag tycker det ska synas i plånboken om du har vidareutbildat dig. Om du har satsats på din kompetens och då kommer tillbaka till samma lön. Det, är ju väldigt, det blir ju deprimerande för vem som helst. Så jag tror att man måste jobba med sådana saker som till exempel kompetensstegar. Vi har flera av våra stora akutsjukhus som har börjat med det. Och några har gått faktiskt i bräschen för att se till så att vårdpersonalen upplever att det är möjligt att göra karriär- att inte bara liksom i, i uppgifter men också faktiskt att det syns i, i plånboken mm. och det ska inte vara något fult tycker jag
1: Finns det annat som kan spela in liksom än pengar i plånboken mm. liksom för synen på vår tror du?
0: Ja, alltså en, en hållbar schemaläggning en god arbetsmiljö vi är arbetsgivare i Region Stockholm i, i hela regionen så arbetar mer än 45 000 människor mm. som är har jättestor arbetsgivare vi ett väldigt uppdrag, eller ett väldigt viktigt uppdrag när det gäller arbetsmiljön schemaläggning är inte en politisk fråga utan det är upp till enheterna men där måste vi också ha eh, bra chefer som också är ledare i vården våga mm. vara ledare och eh, se till så att personalen mår bra se till att schemaläggningen eh, håller så att vi inte ser utbrändhet och stress och mm. att man i, i möjligaste mån också kan få önsketider och att man tar hänsyn till om man har små barn eller eh, ja, andra behov socialt så att jag mm. tror att det är Jätteviktigt med hållbar schemaläggning och en god arbetsmiljö.
1: Mm. Och där finns det ju i alla fall i vissa rapporter pekar på vissa skillnader mellan eh, offentliga arbetsgivare och privata arbetsgivare i vården. Där det ibland i alla fall framkommer att privata vårdgivare har en eh, bättre, arbets, bättre arbetsmiljö med kanske fria schemaläggning. och sådär. Va, mm. v, vad ser du att det offentliga kan lära av det privata där? Finns det något?
0: Jag tror det finns jättemycket som det offentliga kan lära, framförallt när det gäller effektivitet. Vi vet att privata faktiskt är bättre på att eh, hålla budget, att eh, se till så att resurserna räcker- att titta på vad, hur kan vi jobba smartare. Bara en sån sak som liksom att, att se över arbetsplatsens rutiner och titta på vad är det, vart, vart finns tidskivarna. Finns det någonting som vi kan göra för att frigöra mer tid i patienten? För det är patientmötet som är det viktiga här. Och jag tror att många som söker sig till vården, det är ju det man är intresserad av. Man vill arbeta med människor hjälper människor oavsett om det är primärvården- till att förändra ett riskbeteende inom hälsa- till att få en bättre livsstil- eller att behandla- Svåra cancer sjukdomar inom akut sjukvården.
1: Mm. Många privata enheter är ju oftast, jag ska inte alltid, men ofta är de ju professionstyrda eller professionsledda– mm. på ett annat mm. sätt än vad kanske regionala verksamheter mm. är. Kan det vara en nyckel att man ger mer ansvar till liksom de vårdens medarbetare liksom mm. som är utbildade i vårdyrken?
0: Absolut, sen tror jag också att just om du har din egen verksamhet man kanske månar om den på ett annat sätt än om det om liksom regionen då som kanske känns lite diffus som, som huvudman. Så jag tror att det finns en utvecklingspotential och kanske en vilja också att utvecklas ännu mer inom de privata. Så jag tror att, men jag tror också att man kan lära av varandra. Vi har jättefina verksamheter inom vår egen vård också, framförallt SLS som är vår vårdgivare.
1: Hur stor roll tror du det har egentligen när man tittar på de här rapporterna som exempelvis vårdföretagarna gör med budgetunderskott i den offentligt finansierade eller offentligt drivna primärvården. Kan det spela in att, man liksom, att huvudmannen känns lite långt ifrån och budget är liksom något annat?
0: Möjligen. Sen tror jag också att man måste väga in andra faktorer som socioekonomi till exempel. Att vi det, det kan vara så att, att de offentligdrivna då som kanske har ett underskott faktiskt eh, är geografiskt placerade i ett område där människor är väldigt sjuka och kanske har då en tyngre sjukdomsbörda inte i alla fall men ibland kan det vara så men jag tycker inte att det går att försvara att regionerna faktiskt ja, som man gör idag på sikt att man håller då verksamheterna under armarna och så ger vi samma förutsättningar liksom till de privata och säger att ni måste hålla budget annars får ni inget avtal med regionen medan våra egna då ibland inte klarar budgeten och där, det där är väldigt, väldigt svårt för att vi som region vi kan liksom inte sätta ett akutsjukhus i konkurs om de har ett budgetunderskott, alltså det funkar inte så, vi har fortfarande ett ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen att ge människor vård efter deras behov i mm. hela regionen men det där är en jättesvår fråga jag tror att vi måste bli bättre på att följa upp på kvalitet inte jaga liksom pinnar eller prissätta varenda liten åtgärd separat utan att vi eh, värderar på, på kvalitet jag skulle också gärna se fler av de ideella att, att de också kan vara med och ta ansvar för välfärden och det, nu kommer ju det en lagrådsremiss ute just nu som, som tar upp just det här hur ska ideella sektorn också vara med –i hälso- och sjukvården. Mm.
1: Det där som du är inne på med att räkna pinnar och annat– –borde, borde man lätta lite på liksom styrningen av hälso- och sjukvården? Alltså är det för mycket uppföljning, för mycket krav– –för mycket av allt idag? Borde man liksom lämna lite mer åt eh, verksamheterna själva att styra?
0: Mm. Ja, jag tror det och jag tycker ändå att vi ser att vi går åt det hållet. Vi har försökt faktiskt att ta bort vad ska man säga, onödiga pålagor och försöka ta bort administration och då som inte är absolut nödvändig. Samtidigt så jag, jag gjorde faktiskt en, eller jag askulterade med en sjuksköterska på Dandres sjukhus för, för en tid sedan och eh, jag märkte ju då på den när, dagen när jag var med henne att det är otroligt mycket dokumentation som man gör framför datorn. Å andra sidan så är det lite svårt att komma undan- därför att du är inne hos en patient- du gör vissa saker och det måste dokumenteras- och det är bara du där. Mm. Och då kan du inte lämna till någon annan- att, att göra det åt det eller till en robot- utan det handlar väl om att man ska ha en balans- om dokumentation för att säkra patientsäkerheten- men också att kunna frigöra tid för, för patienten. Och det är här som uppgiftsväxling- eller det här att man jobbar på rätt kompetensnivå- är så viktigt- att det inte är så att, att den som har en, en hög utbildning då gör eh, arbetsuppgifter på en mycket mycket lägre nivå som inte blir effektivt. Eh, så det tror jag är en nyckelfaktor om vi ska klara det här
1: för några dagar sedan så läste jag en intervju med Heidi Stensmyren då som är ordförande för Läkarförbundet som menade att eh, just den här då coronakrisen eller coronapandemin vi inne i visar med all tydlighet att det behövs mer statlig styrning och hon säger bland annat att det är en kris blir tydligt vad som är dysfunktionellt och inte fungerar. Eh, nu vet jag, nu är ju du ansvarig här i Stockholm och kan kanske inte svara jätteenkelt på det här men jag vill ändå lyfta frågan att behövs det mer statlig styrning i så fall hur?
0: Ja mitt parti Kristdemokraterna vi har ju tagit ställning för, en, första, för ett förstatligande av sjukvården och eh, vi menar att det är en nödvändighet för att 21 olika regioner är inte mest optimalt för att få en jämlik sjukvård en sjukvård som är eh, kvalitetsfylld och, och som håller liksom samma nivå över hela landet så att om jag är väldigt tydlig med det att, att det är Kristdemokraternas förslag. Samtidigt så ingår jag i, en, i en koalition här där vi inte har de, det förslaget just nu på agendan. Men jag hoppas ju att, att när den här krisen är över att vi faktiskt ska kunna diskutera de här frågorna lite mer fritt och öppet. Och verkligen se vad var det som funkade och inte under den här väldigt, väldigt speciella tiden som vi befinner oss i just nu. Och faktiskt kanske släppa lite på prestigen och börja diskutera den här frågan om inte det är dags att skrota regionerna. Jag tycker ju det och jag hoppas på en sån diskussion. För jag tror att det är avgörande för att få en jämlik vård och att det inte ska vara beroende på vilken bostadsadress du har. om du har Eller dina chanser att överleva till exempel en cancer
1: för ni har ju också läst i Region Stockholm tillsammans med Skåne, VGR och Östergötland, var det Östergötland tagit ett initiativ till läkemedelsförsörjning. Var det mm. Köpa in läkemedel för ganska mycket pengar upp mot 450 mm. miljoner totalt då. Mm. Mm. Ska man, kan det vara ett tecken på att staten eller förlåt, att regionerna har misslyckats mm. med sitt uppdrag mm.
0: Ja, så att vi behöver göra sådana här stora initiativ. Det visar ju på att ensam är inte stark och att, att ganska små... Nu är ju Sverige som läkemedelsmarknad är ju ganska litet i sig. Och då är en region som läkemedelsmarknad är ju ännu mindre. Så att i vissa fall så prioriteras ju inte vi av de här stora bolagen som säljer. Och särskilt i bristtiden, då kanske man vill vända sig hellre då till en större marknad. så När vi går samman så blir vi ju starkare och, och får mer kraft eh, bakom upphandlingar. Sen tycker jag att ett annat exempel är ju regionala cancercentra som tidigare socialminister Göran Heglund då var med och tog initiativ till och startade upp och det är också en form av en ökad nationell styrning där eh, vi har eh, nationella cancercentra på sex olika platser i landet. Det var infört till exempel kontaktsjuksköterska för alla patienter, standardiserade vårdförlopp. Det går väldigt bra att, att införa standardiserade vårdförlopp för olika cancerdiagnoser och... Vi, hade, vi, vi når nästan de, alltså måluppfyllelsen för vad som sades då när man startade det här arbetet. Så att det handlar om att, att patienter ska få en likvärdig och jämlik vård över hela landet oavsett var du bor. Så Jag tycker man ser många sådana nationella initiativ och hela kunskapsorganisationen. Det är ett nationellt initiativ att låt kunskapen styra i vården. Låt, låt det vara best practice om du har en behandlingsmetod som funkar bäst när någon har drabbats av en stroke ja men mm. då ska den metoden införas överallt för den ger bäst överlevnad mm. så det är också ett sånt nationellt initiativ och jag tycker vi ser såna fler, som blir fler alltså att det blir mer och mer utav dem
1: Du har ju en lång politisk bakgrund utbildad statsvetare har jag förstått Ordförande i KDU, en period i näringslivet innan du återvände till politiken, politisk sakkunnig var i mm. statsrådsberedningen. Eh, och jobbade med, eh, inte alls med sjukvård eller hur? Du jobbade Med miljö och mm. jordbruk. Landsbygdsfrågor. Också. Ja, ja det miljö och stämmer. landsbygdsfrågor. Då blir det ju lite intressant här, och varför det blev sjukvård då, efter mm. det?
0: Mm. Ja, nej men jag, jag arbetar på regeringskansliet i samordningen under regeringen Reinfeldt och allianspartierna. Eh, och sen 2014, eller 2013 var det så fick jag förfrågan från valberedningen i region Stockholm om jag ville stå etta på listan till regionen. Och då var ett dåvarande landstingsråd, som hette Rösting Nyman. Han hade aviserat att han inte ställde upp för omval. Och eh, jag tyckte att det lät väldigt spännande och intressant. Jag, jag ska erkänna att landstinget då för mig var lite sådär okänd mark. Så att eh, jag hade väl ett, ett halvår ungefär på mig att verkligen förbereda mig, läsa på. Jag träffade väldigt mycket eh, människor med koppling till sjukvård, eh, personal men också förvaltningschefer och så. För att liksom bilda mig en, en uppfattning och, och snabbt utbilda mig inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Sen är det ju så i, i svensk politik också- att till exempel om du behöver inte vara advokat eller jurist- för att vara justitieminister det är nästan bättre att du inte är det. Att jag tror att det viktigaste egenskapen hos en politiker- är det är att man har förmåga att eh, ha en överblick- att, ha, att våga fatta beslut, ibland obekväma och tuffa. Eh, att man har en medvetenhet om att du har väljarnas förtroende- att bära det- Eh, och att man har bra värderingar som handlar om att eh, ja, men leverera på vallöften, att eh, försöka hålla det man lovar och eh, vara en, eh, en person som är liksom, eh, ja, kanske inte, ja, att man inte blir liksom för pressad liksom i väldigt svåra situationer utan att man har förmåga att fatta beslut även om det blåser hårt.
1: Du har ju varit i regionen, landstinget som du tidigare hette då, sen 2014, mm. din andra mandatperiod. Mm. Vad, vad har ni liksom lyckats med skulle du säga under de här sex åren?
0: Mm. Nej, men om man börjar tidigare än så så tycker jag att den viktigaste reformen som vi har gjort 2008 redan det var ju vårdvalsreformen att ha en, ett en avtalskonstruktion som innebär att det är möjligt att etablera sig i regionen och hjälpa till att utveckla hälso- och sjukvården men även andra delar bidra till välfärden på så sätt. Så att den viktigaste reformen är ju vårdvalen. Sen har vi utvecklat den. Jag har varit med och fattat beslut om många nya vårdval som har varit väldigt... Vi har sett en positiv utveckling som ökar tillgängligheten, som ökar valfriheten. Vi vet att Runt 67 procent av svenska folket faktiskt vill ha en valfrihet eh, när man ska ja, vilken läkare du ska besöka mm. eller andra vårdinrättningar. Så att, eh, jag känner mig starkt av att det finns en vilja hos invånarna i region Stockholm att eh, vi har en, en valfrihet och möjlighet att välja. Att Det är bra att det finns en mångfald bland utövarna. Mm. Så utvecklingen av vårdvalen skulle jag säga är det viktigaste.
1: Mm. Och det finns ju vissa kritiker då som hävdar att den här mångfalden är lite för bred. Hur ser du på det?
0: Ja, jag tycker ett vanligt argument som jag hör ganska ofta av meningsmotståndet är att vi slår sönder vårdkedjor och vi har en splittrad vårdmarknad. Så jag håller ju naturligtvis inte med om det. Jag ser det på ett helt annat sätt att för att vi ska klara av hälso- och sjukvårdsuppdraget- så kan inte vi utföra allt i egen regi. Och saker och ting blir inte automatiskt bättre- om man kör allt i egen regi. Jag kan ta ett exempel med- vi har 1177-tjänster upphandlat via medhjälp och vi har väldigt hög tillgänglighet. Och när man tittar på andra regioner- så har Stockholm faktiskt en bättre tillgänglighet- än de som kör egen regi. Så att jag tror att det finns väldigt mycket att vinna på- att fortsätta- –att utveckla detta. och Naturligtvis så ska vi finansiera vård och omsorg– –med skattemedel, och det ska, men det ska vara transparent. Det ska vara avtal som är hållbara– det ska inte vara för mycket administration– –för de som är med och hjälper oss att upprätta det här.
1: Mm. Snart har halva den här mandatperioden gått. Mm. Det här halvåret snart eller kommer att ha präglats ganska mycket– –av den här rådande coronapandemin– mm. Vad kan vi förvänta oss om vi bortser från den märkliga situationen vi är inne i mm. nu? Vad, kan, liksom, vad händer de kommande två åren tror du?
0: Mm. Det är nästan lite svårt då, att tänka fram till just nu. För att min dagordning och agenda är så upptagen av den här krisen och det... Ja, utvecklingen som vi ser just nu, jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli så. Här. Och tyvärr är det så att mycket av det utvecklingsarbete som normalt sker och många av de planer som vi hade för det här året eh, har ju liksom vi fått skrinlägga lite och en hel del verksamhet har ju stannat av eller pågår på en väldigt, väldigt eh, låg nivå eller en eh, sakte, ett saktare ja saktare arbete så. men jag tror, vi, nu har vi från hälso- och sjukvårdsnämnden gett vår hälso- och sjukvårdsförvaltning ett uppdrag att titta på vad händer efter corona, alltså post-corona. Vi tror ju att vi kommer ha en vårdskuld att beta av. Det kommer vara många människor då som inte har sökt vård som kanske eh, tyvärr utvecklar eh, sjukdomar eller att vårdbehoven kommer öka. Vi kommer ha... Jag tror vi kommer se en ökad psykisk ohälsa. Många som kommer behöva hjälp av psykologer eller kuratorer. Kanske att vi kommer se ökad självmord till och med och det är otroligt tragiskt. Men det är många som har förlorat jobbet och det är många, många tragiska berättelser som följer i coronakrisens spår. Och därför så måste vi vara redo som region att ta hand om den här vårdskulden. Vi hoppas ju naturligtvis att vi ska få ersättning från staten för de utgifter som vi har. För vi kommer inte klara av det här med vår egen budget och det, det är ett väldigt stort åtagande. Så att, eh, vi har ju fått löften av ministern Lena Hallengren att regionerna ska ersättas för kostnader kopplat till corona. Så att det håller vi fast vid. Det gäller att det blir så också men jag tror att det är viktigt att vi drar lärdomar av krisen att vi tittar på vårdskulden hur kommer det se ut verksamheter, det kan tyvärr vara så att vårdutbudet kommer minska för att en del av de privata vårdgivarna faktiskt har fått eller går i konkurs eller får stänga igen och det är jätte jättetråkigt så jag tror att vi kommer ha de två åren kanske ännu längre än det här så kommer vi behöva ägna åt att hantera effekterna som corona hade med sig. Jag tror också att vi behöver diskutera Sveriges beredskap också på, en lite bredare, på ett bredare plan. Sen det är klart att det är svårt att liksom förbereda sig för allt. Vad ska man förbereda sig? Är det krig? Är det naturkatastrofer? Är det pandemier? Är det terrorism? Är det datasäkerhet? Alltså det är jättesvårt kanske att vara fullt utrustad för allt möjligt som kan hända. Men jag tror ändå att alltså, pandemier av det här slaget det kommer ju inte upphöra utan vi kommer se virus som hoppar mellan djur till människa.
1: Stort tack alla Bolin att jag fick komma hit idag till landningshuset.
0: Tack så jättemycket och trevligt att få mig i podden.